0: 이 시간 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 13장입니다. 누가복음 13장 제가 지은 성경은 신약성경 117페이지 누가복음 17장 1절부터 5절까지 보도록 하겠습니다. 누가복음 13장 1절부터 5절 우리 한절 서로 번갈아 한 읽다가 5절은 우리 같이 읽도록 하십시다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아르니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너에게 이르느니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또 실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 열네 사람이 예루살렘에 거한다. 나는 죄가 더 있는 줄 아느냐? 다 같이 시다 너희에게 이르니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 오늘은 1년에 한번 회심 집회라는 이름 아래 하나님의 구원을 기대하면서 주의 구원의 은혜를 이렇게 구하면서 갖는 시간입니다. 우리가 회심이라는 말을 하는 것은 단순히 교회를 다니는 것을 말하지 않고요. 예수 그리스도를 인격적으로 믿고 예수 믿기 이전에 하나님 없이 살던 삶에서 돌이켜서 사는 것을 두고 말하는 것입니다. 성경은 그런 사람을 그렇게 회심한 자를 구원받은 자라고 말을 합니다. 오늘 이 시간은 바로 그런 회심을, 회심이 있는 그 구원을 기대하며 예수 그리스도께서 그런 것이 회심과 관련해서 말씀해 주신 오늘 읽은 이 말씀을 살펴서 전하도록 하겠습니다. 제가 언젠가 이 회심 집회 때이 말씀을 한번 전한 적이 있습니다. 그런데 그 원고도 제가 쳐다보지도 않고 하나님이 주신 이 감동이 있어서 이 말씀을 다시 완전히 새로 다시 준비해서 이 자리에 섰습니다. 먼저, 어, 이 말씀을 전하기 전에, 이제 한 가지 좀 묻고 싶은데요. 음, 여러분들이 같이 읽었잖아요. 좀 전에. 여러분들이 같이 읽으면서, 어, 이 내용을 읽었을 때, 어떤 생각이 떠올랐습니까? 오늘 교회 오신 분들, 처음 오신 분들은 아마 읽으면서, 같이 따라서 읽으면서, 무슨 말인가 하면서 읽었겠습니다만, 뭔가 떠오른 것이 있지 않았나요? 뭐가 떠올랐습니까? 특별히 여러분들에게 어떤 말이 눈에 띄던가요? 어떤 단어가, 어떤 말이 여러분들에게 눈에 띄었습니까? 일단 뭐, 크게 생각지 않았어도, 정상적이라면, 예수님께서 반복해서 말씀하신 것에 여러분들이 눈에 띄었을 것이고, 그 내용이 일단 좀 인상적이지 않았을까 생각합니다. 같은 말을 두번 반복하고 있죠. 음, 너희에게 이르느니? 아니라. 너희도 만일 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라. 라고. 말씀하셨습니다. 우리가 이 시간에 주목할 말씀은 예수님께서 두 번이나 반복해서 강조하신 이 말씀입니다. 자, 그러면 먼저 예수님께서 이, 이 말씀을 어떤 배경에서 지금 하셨는지를 좀 알면은 좀더더 더 이해가 되겠겠죠. 아, 네, 그, 이, 이 말씀의 어떤 배경적인 내용들은 오늘날 우리들이 이 땅을 살면서도 흔히 있는 사건, 사고, 뭐 그런 주변에서 보는 사람들에 대한 얘기입니다. 예수님께서 어떤 사람들이 찾아왔죠. 와가지고 어떤 소식을 전해준 겁니다. 당시 그 유대 지역을 다스리던 로마 총독, 이 빌라도가 뭐 어떤 연유로인지 여기서 구체적으로 밝히진 않고 있습니다만 이 갈릴리 사람들을 다 죽인 죽인 겁니다. 많은 사람들을 죽였죠. 여러 사람들을 죽여가지고 그들의 피를 이게 이스라엘 백성들에게재물을 바치거든요. 하나님께 제물을 바치 제단의 재물의 피에다 섞은 겁니다. 그러니까 이들이 믿는 종교도 모독할 뿐만 아니라 하여튼 이들에 대한 치욕스러운 아주 끔찍한 그 충격이 될 그런 행동을 한 것입니다. 그, 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 그들을 죽인 피를 해가지고 이 재물과 섞어서 이렇게 하는 끔찍한 일을 행한 것이죠. 아, 우리는 그 사건의 전말에 대해서는 잘 모르겠어요. 그래서 상당히 밝혀주지를 않고 있어서요. 그리고 그것을 강조하고 싶지도 않은 것 같고요. 단지 여기서 지금 강조하는 것은 어떤 갈릴리 사람들이 갑자기 그런 충격적인 죽음을 당했다라는 사실을 이 얘기를 하는 것입니다. 그러면서 충격적인 죽음을 당한 사람들에 대한 질문을 예수님께 하고 싶어서 그 얘기를 한것 같습니다. 얘들은, 얘들은 이제 예수님께서 그 말을, 아, 예수님, 예, 이들은 예수님께 이제 그 말을 하면서 이제 아마도 이제 생각을 했겠죠. 어, 뭐이 말을 했을 때이 죽은 사람들에 대한 생각하면서 질문을 한것 같은데 어떤 생각을 했는지는 우리 정확히 모르지만 예수님이 바로 뒤에서 답을 한 것을 통해서 아, 이 사람들이 어떤 생각을 했을 것이다라는 것을 추측해볼 수는 있을 것 같습니다. 아, 이 말, 예수님의 뒤에 온 말을 보니까 이런 생각을 한것 같죠. 음, 이 사람들이 죽은 것은 발리 사람들이 많이 있는데, 그들이 갑자기 무작위로 죽였어, 죽였는데, 그 무작위로 죽임당한 이 사람들이 다른 사람보다 죄가 더 많아서 죽은 것 아닌가, 이런 생각을 한 거죠. 뭔가 다른 사람보다 죄가 더 많기 때문에 이런 불행을 겪은 것 아닌가, 이런 생각을 한것 같습니다. 그래서 예수님께서... 아, 너희는 이 갈릴리 사람들이 다른 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 이렇게 뭔가 아는 아는 것이 있으니까 이 말씀을 하신 겁니다. 이들의 것은 다 마음을 헤아려 아시고 그렇게 말씀하시고는 이어서 너희에게 이론이 아니라 너희도 만일 회개하지 않냐면 다 이와 같이 망하리라 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 그것에 연결해서 비슷한 사건 곧그 불행스러운 죽음을 맞은 다른 사람들의 얘기를 덧붙여서 말씀해 주셨어요. 예루살렘의 실로한 망대가 무너져가지고, 18명이 깔려 죽은 겁니다. 그 사건이 있었 사건을 상기시켜 준 거죠. 그리고 똑같이, 그들이 예루살렘의 다른 사람들보다 더 죄가 많아서 그런 줄 아느냐? 라고 묻고는 또 반복해서 말하죠. 아니라, 너희도 만일 회개하지 않으면, 다 이와 같이 망하리라 하면서 재차 이 말씀을 강조하셨습니다. 여러분, 여기 예수님의 말씀에서 뭔가 좀 이상한 것을 느끼진 않나요? 예수님의 이렇게 말씀하시고 대답을 하신 것, 강조하신 것에서. 어떤 사람들이 예수님께 와서 한이 불행스러운 사건들을 말하면서 이 사람들이 가진 생각도 좀 문제가 있긴 해요. 아 이거 뭐 다른 식으로 생각할 수 있는데 아 이들이 다른 사람보다 더 죄가 많아서 죽은 거 아니에요? 이런 생각을 한 것도 이 사람들도 문제지만 지금 예수님께서 그들이 말해준 그 사건을 듣고 덧붙여서 강조한 말씀도 조금 이상해 보입니다. 아, 왜 그래요? 보통 같으면 우리들이 서로 주고받는 대화 같으면은 우리는 상대가 아, 뭐 어떤 의도로 말했는지 이런 비극스러운 사건을 불행스러운 사건을 나에게 말했는지 그 말한 의도는 내가 알지 못한다 할지라도 그런 얘기를 들었을 때 우리가 일반적으로 갖는 태도는 안타까움을 표현하면서 아 우리도 조심해야 합니다. 우리도 조심해야 돼. 언제 그런 일인지 몰라. 우리도 항상 어디든 가든 항상 조심해야 돼. 뭐 이런 식으로 말하는 게 일반적인 생각이에요. 우리들이. 야, 서로 조심해야 돼. 그랬어요? 아, 정말 조심해야 되겠네요. 뭐 이런 게우리들할수 있는 일반적인 생각이란 말이에요. 그런데 예수님이 그 다음에 말씀하신 두번 반복해서 말한 것은 아무도 생각 못한 얘기예요. 아무도 생각 못한 얘기를 말하고 있는 것입니다. 여러분은 이런 생각 해보셨어요? 어떤 사람은 주변에 사건이 있으면 누가 죽은 사람들이 있단 말이에요. 그런데 거기에다가 너희도 이와 같이 하지 않으면 회개하지 않으면 너도 그같이 망한다 말이에요. 이런 생각을 누가 합니까? 예수 믿기 전에 거의 안 합니다. 사실은. 그런 생각하는 사람이 없죠. 그런데 여러분이 이제는 생각해 보셔야 됩니다. 이미 예수 믿는 사람들은 이제 우리 주변에서 일어나는 사건과 사고 속에서 죽는 사람들을 통해서 예수님께서 말씀하신 것을 생각하는 것이 어렵지 않아요. 예수민 사람들은 이미. 그러나 아직 예수를 믿지 않는 사람들은 여기 예수님께서 연결해서 말씀하신 것을 거의 알지 못하여서 이런 생각을 거의 하지 않습니다. 지금 이 내용을 읽으면서도 왜 다른 사람들의 불행에 대해서 듣고 이런 말씀을 하시는지 하면서 여러분들이 잘 이해가 안 됐을 거예요. 근데 저는 여러분들이 이 시간에 이것을 꼭 생각할 수 있기를 바랍니다. 알게 되길 바래요. 왜냐면은 여러분 모두에게 똑같이 해당되는 내용이기 때문에 우리 모두 인간 이 땅에 있는 모든 인간에게 해당되는 내용을 지금 더그 중요한 내용을 예수님께서 여기서 연결해서 말씀하시고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 그 그동안 주변에서 많은 비극적인 사건들과 불행스러운 죽음을 맞는 사람들에 대한 이야기를 들으셨죠. 아마 우리들은 너무 익숙해가지고, 이런 것에 대해서 그냥 다 지나갈 겁니다. 거의 지금 예수님이 말씀하는 식으로 생각하는 것 하지 않고 거의 살아갈 겁니다. 아, 모든 사람 대부분 다 그럴 거예요. 근데 우리가 해외는 둘째 치고라도 이 나라 안에서 우리가 그동안에 끊임없이 뭐 주변에서 내 삶의 반경이 있는지 몰라도 이게 나라 안에서 들려진 그, 그런 사건들이 끊임없이 있었잖아요. 우리가 그런 사건들만 한번 잠깐만 상기해 보십시오, 여러분. 이, 이, 이 사건과 비슷하거든요. 여기서 말하는 사건들과 비슷한 겁니다. 몇 가지만 제가 예를 들어볼까요. 아마 여러분들 중에 젊은 사람들은 그때 태어나지 않은 사람도 있을, 있을지 모르겠습니다. 아주 젊은 청년들 중에는. 아, 1994년에 어느 날 아침에 아, 송수대교로 건너가던 버스와 차량들이 다리가 붕괴돼서 죽었습니다. 32명이 죽었어요. 거기는 무학력으로 가는 학생 여학생 여학생도 한 여섯 명이 죽었던 것으로 기억합니다. 그리고 1995년에 어느 날 저녁 시간에 백화점에 쇼핑하러 갔습니다. 강남에서 서초구에서 근데 백화점이 전체가 붕, 붕괴됐습니다. 가족 500여 명이 죽었습니다. 끔찍한 사건이었죠. 또 2003년에 어느 날 대구에서 평상시처럼 지하철을 타, 타고 가던 사람들이었습니다. 근데 어떤 사람이 거기다 방화를 해 가지고 192명이 죽었습니다. 또 2014년 어느 날 판교에서 야외 무슨 축제 무슨 행사가 있었습니다. 그때 사람들이 다 둘러서 있겠지만 공간이 모자랐는지 어떤 일부가 그 환풍기 덮개 위에서 그걸 공연을 봤습니다. 근데 이 덮개가 무너졌어요. 그 16명의 사람이 죽었습니다. 같은 해 항상 인천 제주관을 운행하는 여객선을 타고 제주를 향하던 배가 침몰되어가지고 304명이 죽었습니다. 또 얼마 전에는 작년, 재작년이죠. 22년. 많은 사람들이 할로윈 축제를 즐기려고 이태원에 갔다가 159명이 압사해서 죽었습니다. 그리고 이번 여름에 7월입니다. 어느 날 출근길에 차를 몰고 지하차도로 들어갔는데 제 방이 무너져서 물이 범람해가지고 지하로 물이 다어른발 순식간에 그 지하를 통과하던 사람들이 죽었습니다. 14명이 죽었어요. 여러분들은 이런 일들을 듣게 되었을 때 어떤 생각을 했었습니까? 또 어떤 생각을 합니까? 그 각각의 사고가 일어난 그때는 때그 순간 그곳에 있었던 사람들을 생각하며 그들은 참 운이 없네. 음? 아 그런 그 어떤 사람 그런 사람들 그럴 운명이야. 미신 믿는 사람들 막 이런 거 운명론이나 이런 사람들 이런 사람들은 그런 그럴 운명이야. 왜 타고난 거야 말이죠. 또 그들은 다른 사람들보다 여기 성경에서 어떤 예수님께 질문한 사람처럼 죄가 많아서 그랬을까요? 예수님은 우리들의 이런 생각에 대해서 그런 잡다한 생각에 대해서 아니라라고 분명히 대답하십니다. 그러면서 다른 사람들의 갑작스런 죽음 그 같은 불행을 통해서 우리들이 알아야 할더 중요한 사실이 있다고 말씀해 주시고 있습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 그런 불행스러운 죽음을 우리를 위한 경고를 삼아 회개함으로 멸망하지 않도록 하는 것이다. 그게 더 중요하다. 아니라 너희도 만일 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라. 이렇게 말씀하셨어 예수님은 당시 이스라엘을 점령한 이 로마군에 의해서 죽임당하는 아, 죽임 당했던 사람이든, 이 망대가 무너진 사고로 죽었던 간에, 그런 갑작스런 죽음, 불행스러운 죽음보다 더 중요한 것은 바로 그것이다. 너희들이 회개하지 않으면 망한다. 그게 더 심각하고 중요한 문제다. 라고 말씀하셨습니다. <웃음> 혹시 여러분들 중에, 남들의 불행, 비극스러운 사건, 뜻밖의 충격적인 사고로 많은 사람들이 죽은 것을 들을 때 그것을 자신을 위한 경고로 삼아서 회개함으로 멸망하지 않고자 하는 그런 마음을 갖는 사람이 있습니까? 있었습니까? 예수 믿는 사람들은 그럴지 몰라도 아직 예수 믿지 않은 사람은 그러지 않았을 거예요. 그런 생각은 거의 같지 않죠. 그저 좀아 몸살이는 것 정도로 조심해야겠다고 하는 경계심 정도로 갖는 게 전부이겠죠. 그것이 아니면 세상 탓하고 누구 탓하고 뭘 누가 주변에 잘못했고 뭐 저거 저고 이런 걸 탓하는 거 전부이겠죠. 그러나 예수님은 다른 사람들의 불행과 비극, 죽음을 보고 들을 때 그것은 자신을 그것을 자신을 위한 경고로 삼아서 회개, 회개를 하지 않으면 똑같이 망한다. 그래서 회개하는 것이 중요하다는 라 것을 강조해 주시고 있습니다. 물론 사람들은 그렇게 해야 하는지도 모르고 또 알아도 거의 하고 싶어하지 않습니다. 그런데 사람들은 자신과 무관한 것으로 여기면 넘기게 됐죠. 약간 정신적인 충격을 받더라도 넘깁니다. 뉴욕에서 9.11 테러가 일어났을 때 뉴욕에 있는 사람들이 너무 며칠 동안 공포심에 살았대요. 그 사람들의 트라우마가 그렇게 컸던가 봐요. 제가 여기서 한국에 목회하는데 뉴욕에서 한 사람이 한국 성도가 저한테 전화를 했습니다. 자기 너무 두렵고 우울하다고 힘들다고. 어떻게 하면 좋겠냐고. 제 설교를 들으시는 분이었어요. 그냥 우리는 무관하다고 생각하면서 그냥 내게 생겨나는 감정적 충격 정도에서 생각하지 지금 예수님이 말한 대로까지 나가질 않아요. 거의. 예수님의 이 같은 말씀에 여러분들 중에 어떤 사람은 이렇게 물을 수도 있을지 모르겠어요. 아니 왜 다른 사람들의 비극과 불행, 그 불행스러운 사건과 사고로 인해서 죽은 죽은 것들을 나를 위한 경고로 삼아야 합니까? 뭐 세상적으로 보면 좀몸 조심하시오 정도의 경고는데 그런 경고도 아니고 무슨 회계를 하지 않으면 망한다는 이런 식으로 경고를 삼아야 합니까? 아 인간은 살다 보면 그럴 수도 있는 것이고 누구나 언젠가는 죽을 텐데 죽으면 죽는 것이지. 뭘 다른 사람들 죽음을 경고를 삼아서 뭐회개를 한다는 것입니까? 뭐 이런 질문을 여러분들이 할지 모르겠어요. 일단 예수님은 그런 우리들의 생각에 대해서 아니다, 이렇게. 아니라고 강조하고 있어요. 그렇게 한번 생각하면 안 된다는 것입니다. 오늘 본문 3절과 5절의 원문은 먼저, 이헬라어 원문은 먼저 아니라 라는 말부터 말하고 있어요. 아니라 이렇게 말하고 난 다음에 내가 너에게 이르노니 만일 회개하지 아니하면 다 망하리라. 이렇게 말하고 있어요. 아니라를 강조해요. 그러면 다른 사람들의 불행스러운 죽음이 왜 나와 무관하지 않고 오히려 경고로 삼아서 회개해야 한다고 하는 것입니까? 그것은 그렇게 하지 않으면 언젠가 육체적으로 죽는 것 정도가 아니라 예수님의 말씀대로 망하기 때문에 그런 것입니다. 예수님은 회개하지 아니하면 너희도 그와 같이 죽는다 이렇게 말하지 않았어요. 그것은 우리 보통 사람들이 생각하는 게어저 사람 죽었니까 나도 조심해야지 저렇게 죽지 않아야지 이렇게 생각하는데 예수님은 그 죽는다는 얘기를 하지 않았어요. 망한다라고 얘기했어요. 여기 망한다는 말은 멸망한다는 것을 뜻하는 것이에요. 그러니까 육체적인 죽음 정도가 아니라 영원한 죽음의 영원한 멸망을 얘기하는 것입니다. 사람들은 다른 사람들의 죽음에 놀라고 자신들의 육체적인 죽음을 걱정하면서 두려워는 하지만 예수님은 그것보다 더 놀랄 게 있다. 더 충격적인 것이다. 더 심각한 것이 있다고 라 말해주고 있는 것입니다. 무엇입니까? 회개하지 아니하면 멸망하는 것이에요. 영원한 멸망을 하는 것입니다. 이 땅에서 우리들이 보고 경험하는 육체적인 죽음은 그저 그 멸망으로 나아가는 관문이에요. 한 지나가는 문의 통과 시작점에 불과한 것입니다. 성경이 분명히 말하거든요. 히브리스의 구장이 분명히 말합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이고 그 후에는 심판이 있느니라. 그러죠. 성경이 말하는 죽음 이후의 심판이라는 게 뭐겠어요? 그것은 자신이 범한 죄에 대한 심판으로 영원히 그 죄에 대해서 형벌을 받는 상태를 두고 얘기하는 겁니다. 그것을 개시록은 둘째 사망이라고 말하는 것입니다. 우리는 육체적인 죽는 거 하나밖에 죽는 것이 사망밖에 모른데 성경은 영원한 그런 형벌상태의 죽음 상태를 가지고 둘째 사망이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 예수님께서 이 땅에서 보는 불행스러운 죽음을 통해서 멸망을 말씀하신 것은 그것이 더 두렵고 심각하기 때문에 얘기한 것입니다. 결국 예수님은 사람들의 비극스러운 죽음을 가지고 자기에게 그들에 대해서 물었을 때, 이 땅에서 보는 불행스러운 죽음은 결국 영원한 죽음을 생각하게 하는 일종의 표지판이라고 말해주는 겁니다. 우리 이 표지판을 무시하면 안 됩니다. 여러분, 드라이브 하다가... 급경사, 주의함, 그 표지판 무시하면 안됩니다. 주의하라고 했는데 꼭 거기서 계속 죽거든요. 계속 죽으니까 계속 표지판을 했는데도 죽는다고요. 표지판 무시하면 안되는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 주변에서 보고 듣는 다른 사람들의 불행스러운 죽음을 통해서 영원한 죽음을 생각하십니까? 우리는 오늘 읽은 말씀에서 말하는 사람들처럼 곧빌라도에서 그 죽임당한 사람들이나 예루살렘 망대가 무너져 깔려 죽은 사람들처럼 불행스러운 죽음은 안 당할 수 있어요. 아이 잘게 사고 없이 그냥 나이가 먹어서 늙어서 죽을 수도 있습니다. 그러나 회개하지 아니하면 그런 죽음은 피할지 몰라도 영원한 멸망은 피하지 못합니다. 영원한 멸망은 아무도 피하지 못합니다. 너희가 회개하지 않으면 다 그랬죠. 다 이와 같이 망한다라그러지 모두 이와 같이 망한다그러지 혹시 예수님의 이 말씀에 회개하지 않는다고 내가 왜 멸망, 영원한 사망에 이르러야 하고 그렇게 되지 않으려면 꼭 회개해야 하느냐라고 불만스럽게 묻고 싶은 사람이 있으신가요? 하나씩 대답해 볼게요. 거기 각각에 대해서 한번 제가 대답을 해 볼게요, 한번. 여러분, 내가 왜 회개하지 않냐면 영원한 멸망에 이른다는 것입니까? 그 대답은 영원한 멸망을 보게 하는 불행스러운 죽음. 곧 인간의 죽음이 왜 있는지, 바로 내가 왜 죽어야 하는지를 알면 됩니다. 여러분, 왜 사람들이 죽습니까? 생각해 보셨습니까? 저는 이회심지회나 보금잔치대 이 얘기 많이 하거든요. 이게 현실이거든요. 여러분들이 뭘 노력해서 이만큼 성과를 낼 거라고 생각하면서 노력하는 것보다 더 확실한 게 뭔지 알아요? 죽음이에요. 다른 것들은 변동, 변화가 있습니다. 좀 가변성이 있어요. 그리고 목표를 이룰 수도 있고 안 이룰 수도 있고 뭔가 있습니다. 이 세상에서. 죽음은 확실한 겁니다. 근데 왜 죽는 겁니까, 도대체? 생각해 보셨습니까? 나이를 가리지 않고 죽습니다. 모든 연령층에서 죽습니다. 여러분이 종합병원에 가보시면 알수 있어요. 그렇게 나이를 가리지 않고 죽음을 맛보는 주변에서, 그런 것, 맞는 것을 주변에서 보게 되는데, 도대체 왜 사람들이 죽는가? 사람들이 그죠. 원래 죽는 거잖아요. 그런 게 어디 있습니까? 여러분, 그렇게 내가 스스로 생각하는 거죠. 아닙니다. 성경은 사람들이 죽는 이유, 원인을 분명히 밝히고 있습니다. 태초부터 얘기했어요. 인류 시초부터 얘기했습니다. 그것을 바울이 로마서 5장에서 이렇게 정리했죠한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고. 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이렇게 말하죠. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그랬습니다. 무엇이 원인이라는 거예요? 죄입니다. 바로 죄로 말미암아 사망이 들어온 것입니다. 그래서 이 세상은 모든 자연 세계까지 죽음이 있게 됩니다. 나무도 죽고. 모든 걸 죽습니다. 지금 전체의 우주도 소멸합니다. 태동, 소멸 이런 걸 반복하고 있습니다만 거기는 일단 죽음이라는 그림자와 똑같이 있는 겁니다. 이 세상에 안 죽는 게 없습니다. 소멸되지 않는 것이 없어요. 그런데 예수님은 오늘 읽은 말씀에서 빌라도 위에서 죽고 또 사고로 죽은 사람들처럼 육체적인 죽음 정도가 아니라 망하는 것을 말씀하심으로써 결국 그것을 넘어 영원한 사망을 조심해라고 영원한 사망에 이르지 말라고 말씀해 주시고 있는 것입니다. 특히 회개하지 아니하면 다 망하리라고 함으로써 회개하지 않는 자는 예외가 없다는 겁니다. 모든 사람이 그렇게 된다는 거예요. 그래서 여러분 중에 회개하지 않는 사람은 한 가지밖에 없습니다. 자신의 죄를 따라 멸망하는 것입니다. 그러므로 예수님은 그렇게 되지 않도록 회개할 것을 말씀하시는 거예요. 회개하지 않으면 다 그와 같이 망한다는 것은 반대로 회개하면 그렇게 되지 않는다는 것입니다. 그러므로 왜 내가 회개합니까? 라고 묻는다면 그것은 내 죄로 인한 영원한 불행 곧 육체적인 죽음을 넘어 영원한 죽음에 이르지 않도록 하기 위해서입니다. 그것을 위해 예수님은 회개해야 한다고 라 강조해 주시고 있는 겁니다. 물론 성경이 멸망하지 않고 구원을 얻는 길로서 회계를 말할 때는 이 회계는 믿음이라고 하는 것이 같이 붙어 있어요. 같이 내포되어 있습니다. 그래서 어떤 경우는 회계와 믿음을 함께 말하기도 하고 어떤 경우는 믿음만 말하기도 해요. 그러나 믿음만 말하든 회계만 말하든 그것은 각각 회계와 믿음을 함께 말하면서 믿는 고 회계하는 것 속에서 구원을 얻는다라는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 영원한 멸망에 이르지 않으려면 회개와 믿음이 함께 있어야 됩니다. 실제로 예수님은 오늘 읽은 말씀에서는 회개하면 멸망하지 않을 수 있다는 것을 레포에서 말씀하고 있습니다만 요한음 3장에서는 자신이 이렇게 말씀하셨어요. 그를 믿는 자마다 이렇게 말씀하셨어요. 곧 하나님이 세상을 사랑하여 보내신 독생자 바로 자기 자신을 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이렇게 말씀하셨어요. 결국 예수 그리스도를 믿으면 또 회개하면 멸망하지 않고 오히려 영생을 얻는다고 더욱 적극적으로 구체적으로 정확하게 말씀해 준 겁니다. 여러분 얼마나 놀라운 소식입니까? 아 그냥 생각 없이 그냥 뭐 어차피 늙으면 죽는 거지 그런 게 어디 있어요? 아무튼 그렇게 생각하면서 죽겠다 그러면 할 말이 없겠지만 진짜 이런 죽 그런 죽는 것 속에 멸망치 않고 영생하는 길이 있다고 하는 소식은 그 사람에게는 얼마나 놀라운 소식입니까? 그런데 어떤 사람들은 장말 죽음에 대해서 심각하게 생각한다거나 그걸 갑작스럽게 직면한 사람에게는 이런 소식은 정말 최고의 소식입니다. 영생을 얻는 것을 얘기하는 겁니다. 여러분 교회 오기 전에 이런 소식 들어본 적이 있어요? 멸망하지 않고 영생을 얻는다는 소식을. 우리는 모두 죄가 있습니다. 그리고 그죄로 인해서 죽어야 합니다. 망대가 무너져 죽는 것 같은 불행스러운 사건 같은 것은 피할지 몰라도 언젠가 죄의 싹쓰로 써있는 죽음을 맞아야만 합니다. 그리고 육체적인 죽음 이후에는 심판을 받아 영원한 형벌상태에 영원한 사망상태에 이르러야 합니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 예수 그리스도를 믿으면 회개하면 멸망하지 않는 것 정도가 아니라 그것도 엄청난 것인데 그것을 넘어 영생을 얻는다고 말씀하세요. 얼마나 기쁜 소식입니까? 그래서 기독교가 복음을 말한다고 하는 겁니다. 복된 소식이에요. 인간에게 최고의 소식이죠. 물론 예수님께서 그렇게 말씀하신 것은 우리들이 범한 죄의 싹신 사망과 영원한 형벌을 자신이 대신 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 이루실 것에 대한 그것의 근거에서 말한 겁니다. 그냥 종교라는 걸 가졌더니만 기독교라는 종교를 가졌는데 저절로 됐다. 그러기 면망치 않고 영생한다. 그게 아닙니다. 분명한 싹스를 지불하는 겁니다. 죄는 싹스를 요구합니다. 사망이라고 하는 것은. 영원한 영벌은삭 싹스를 요구하는 겁니다. 그 싹스를 내가 죄하는 지불 해야 되는 그 싹스를 예수 그리스도께서 믿는 자들의 죄를 그 싹스를 자신이 담당하신 십자가에서 다 담당하시고 죽으심으로써 멸망하지 않고 영생을 얻는다고 말씀하시는 겁니다. 그리고 실제로 역사 속에서 그렇게 십자가에 달려 죽으시잖아요. 죄 없이 우리의 죄를 지신 분으로서 죽으시고 3일 만에 부활하심으로써 이것을 입증하셨어요. 그래서 지금까지 온세계 수많은 사람들이, 너무 다양한 계층의 사람들이 자신들의 죄로 멸망해야 하는 조건에서 예수 그리스도를 믿음으로 또 자신의 죄를 회개함으로 구원을 받았습니다. 지금까지의 기, 기, 역사는 이 세상 역사만 무슨 왕들의 역사만 있는 것 같지만 그렇지 않고 그 왕의 역사 속에 이런 구원의 역사가 있었습니다. 모든 지위의 고하를 만나고 모든 족속에서 인종을 초월해서 어떤 죄를 가지고 있던 그들이 예수 그리스도를 믿음으로 회개하여 구원을 얻었습니다. 그런데 그렇게 구원을 얻는 과정이 다 어떤 과정 속에서 있게 되는지 아세요? 지금까지 예수를 믿고 회개한 사람들, 곧 구원받은 사람들은 모두 제가 지금 여러분들에게 전하는 것과 같은 이런 말씀을 들음으로써 얻게 되었어요. 하나님의 말씀을 들음으로써, 몰랐던 사실을, 몰랐던 이 하나님의 말씀을 들음으로써 구원을 얻게 된 겁니다. 그러니까 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿고 회개하여 구원하는 과정에서 사용된 방편은 모두 하나님의 말씀을 들음으로써였어요. 여러분들이 지금 중요한 순간에 있는 겁니다. 구원은 자기가 혼자 무슨 뭘해서가 아니에요. 기독교는 그렇지 않습니다. 기독교는 이 하나님의 말씀이라는 방편을 통해서 구원의 역사가 있어요. 여러분들이 지금 저로부터 그 하나님의 말씀을 듣고 있는 겁니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들이 지금 전해지는 말씀을 들을 때 여러분 안에 어떤 생각이 떠오르고 마음에 어떤 감동이 일어납니까? 멸망하지 않기 위해 나도 그러면 예수 믿고 싶다. 나도 회개하고 싶다라고 하는 그런 마음의 움직임이 여러분들에게 있습니까? 만약에 있다면 그것은 여러분들이 지금까지 살아오면서 가져보지 못했던 경험인 줄 아시면 됩니다. 그건 저절로 생기지 않아요. 그것은 여러분 스스로 가질 수 없습니다. 성경은 그것을 하나님의 말씀을 통해서 성령 하나님께서 감화, 감동하시는 것으로 얘기합니다. 신적인 역사로 얘기해요. 여러분 그 감동을 무시하지 마십시오. 아, 여러분을 죄와 영원한 사망에서 구원하기 위한 것이니 이 감동을 소홀히 여기지 마십시오. 그런 것이 있어도 어떤 사람은 그걸 눌러버려요. 딱 돌아가면 또다시 세상에 즐거움이 있고 뭔가 세상에 염려가 있고 뭔가 다른 것에 마음 쓰면서 금방 잊어버려요. 그냥 그걸 무시해버립니다. 그렇게 하다가 죽게 되면 그런 자들은 당연히 구원을 얻지 못합니다. 그러나 그런 감동을 따라 예수 그리스도가 나의 죄를 해결하신 분이시라는 것을 믿고 그런 은혜에 감사함에서 죄에서 돌이켜 예수 그리스도를 따르는 사람들은 구원을 얻습니다. 진짜 영지성을 얻어요. 그런데 그 시작, 그 회심의 시작이 바로 지금 전해진 것과 같은 이 하나님의 말씀을 들을 때 들음으로써요. 예수 믿고 싶고 이, 이 말씀을 들을 때 여러분들에게 말씀 믿고 예수 믿고 싶고 회개하고 싶고 그래서 영생을 얻고 싶은 마음이 여러분들에게 일어나는 것이 이 회심의 시작에 구원을 위한 하나님께서의 발걸음을 처음 노킹하는 겁니다. 시작하시는 거예요. 여러분에게 기회를 주시는 겁니다. 그러면 오늘 말씀을 들으면서 그런 마음의 움직임, 감동이 생겼거든. 여러분 그 감동을 따라서 예수를 믿으십시오. 또 자신이 얼마나 구원이 필요한 죄인인지는 죄인지를 하나님께 고백하면서 이제 옛 생활에서 돌이키십시오. 그 감동을 따라서 반응을 하십시오. (웃음) 여러분의 마음에 회귀하여 구원받고자 하는 반응이 생기는 것은 다른 말로 하면 하나님의 부르심입니다. 콜링이에요. 구원으로 여러분을 부르시는 겁니다. 하나님께서 이사회 55장에서 이렇게 말씀하셨어요. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 목마른데 물로 안 나오면 어떻게 합니까? 갈증나서 죽겠죠. 말씀하는 겁니다. 목마른 자들아. 영혼의 목마름이 있어요. 우리에게는. 뭘 해도 영혼의 목마름이 있습니다. 뭘 성취하고 뭘 얼마나 살아도 마지막에는 채워지지 않는 영혼의 목마름이 있습니다. 인간은 다 가지고 있어요. 여러분이 이 세상에서 무엇이든 성공했다는 사람다 찾아가 보십시오. 그들은 감출 수 없는 영혼의 목마름이 있습니다. 말하는 겁니다. 그 목마름을 가진 자들아 물로 나오라는 거죠. 돈 없는 자도 와라. 와서 갑없이 와서 이 포도주와 젖을 사람 목을 축일 수 있는. 주님으로부터 주는 이 하나님의 말씀을 통해서 생명의 양식으로, 생명수로 이끄는 이 말씀을 통해서 목마름을, 영혼의 목마름을 해결받으라는 것입니다. 그걸 말씀하시면서 이렇게 말하죠. 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 목마른 자들은 귀를 기울이고 내게로 나와서 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 하나님은 오늘 여러분들 그렇게 부르시고 있는 겁니다. 이 하나님의 부르심을 거역하지 마십시오. 만일 거역하면 여러분은 너무 큰 것을 잃는 것입니다. 아니 자신의 존재와 전삶 속에서 가장 소중한 것. 나아가 미래의 운명까지 좌우하는 결정적인 것, 영원한 복을 놓치는 것입니다. 끝까지 부정하고 싶은 욕구가 여러분들이 있어요. 그런 게 어디 있어요? 죽으면 끝이지. 끝까지 부정하고 싶은 생각이 꿈틀댈 수도 있습니다. 그걸 우리가 악한 영의 역사라고 말합니다. 하나님께로 나아가는 걸 방해하는 일을 누가 하는 것입니다. 그래서 악한 영의 역사라고 하는 것지 성경에서는. 왜이 좋은 얘기를 들고 나에게 유익이 될 얘기를 듣는데 왜 자꾸 나는 그걸 싫다고 부정할까? 왜 그걸 거부하려고 할까? 왜 자꾸 부정적인 생각이 떠오를까? 아니라고 말하고 싶을까? 최소한 아무리 하나님을 모른다고 해도 50대 50이단 말이에요 진짜 죽어서 있는지 없는지는 50대 50이잖아요 응? 컨센트 예상 그러면 그래도 두개다 무시하느니 긍정적인 가능성으로도 좋게 생각할 수 있는데 왜 나는 그걸 죽으면 끝이지 계속 거부하려고 할까? 악한 형의 역사라는 겁니다. 성경이 말하고 있어요. 여러분 우리가 눈에 보이는 게 전부가 아닙니다. 물질세계가 전부가 아니에요. 물질세계의 근원부터 우리는 다 알지 못하고 있습니다. 다 가설을 가지고 말할 뿐이지 물질세계가 넘어서가 있는 겁니다. 영적인 세계를 얘기 하나님이 있습니다. 그리고 하나님을 거역한 사탄의 세계가 있어요. 영적인 세계를 얘기하고 있습니다. 그래서 악이 있는 거예요. 끝없이 악을 도모하고 죄를 범하는 이게 있는 것입니다. 그래서 이 부르심을 거역하는 것은 너무 큰 것을 잃는 것입니다. 영원한 복을 놓치는 거예요. 여러분은 모르겠지만 몰랐겠지만 하나님은 여러분들을 오랫동안 참으시면서 인자하심을 베푸시는 가운데. 지금 여러분들을 부르시는 겁니다. 이 자리에 와서 여러분들이 이렇게, 이렇게 구원으로 회개함으로써 멸망하지 않고 영생을 얻으라고 이게 부르시는 것은 이 순간에 있기 전까지 사실 어떤 사람은 몇 번에 걸쳐서 지금 오는 사람도 있겠습니다만 은이 콜링이 언제 스톱될지는 모르겠어요. 그러나 이렇게 부르실 때까지 하나님은 여러분들에게 굉장히 오래 참으시면서 인자심 베풀고 있는 겁니다. 그 증거는 뭐냐 면 여러분이 지금 살아 있다는 것과 죽기 전에 이런 복음을 듣고 있다는 것, 그리고 이 복음을 통해서 하나님이 부르신다고 하는 이 부르심에 해당하는 것을 여러분들이 지금 경험하고 있다는 것이 증거입니다. 로마서 5장 2장이 이렇게 말했잖아요. "혹 내가 하나님의 인자하심과 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하며 못하여..." 그의 인자심과 용납하심과 길이 참으심을 멸시하느냐 이렇게 말했어요 무슨 말입니까 하나님께서 우리를 회계로 부르시기까지 자신의 인자심을 나타내시고 하나님께서 인자심을 나타내시고 우리를 용납하시고 길이 참으시는데 사람들이 하나님이 참으시는 것을 무시하면서 멸시한다는 거예요 뭐 괜찮네 그런 게 어디 있어 나 지금 잘 살고 있네 그래도 문제없잖아. 이렇게 계속 무시하면서 하나님의 인자심, 하 용납하심을 멸시한다는 거예요. 그게 무한대가 아니라는 겁니다. 혹시 여러분들도 지금까지 이렇게 멸시하면서 하나님의 인자심을 하 멸시하면서 살아오진 않았습니까? 저도 예수 믿기 전까지는 하나님께서 인자심과 뭐 오래 참으심으로 뭐 나로 하여금 회개하도록 기회를 주시고 있다 그런 생각 거의 못했습니다. 예수 믿고 나서야 하나님이 나를 참으셨구나. 내가 못 모르고 죄지으면서 그냥 그게 세상의 전부인 줄알그 살았던 나를 오랫동안 참으셨고 인자하심을 베풀고 있었구나.라는 것을 알게 되었습니다. 그런데 어떤 사람들은 회개에 이르도록 하나님께서 인지하심과 오래 참으심을 나타내는 것을 끝까지 무시해요 진짜 끝까지 무시합니다. 그런데 하나님은 끝까지 무시하다가 멸망으로 가는 사람 그렇게 되면 여기 만한 대로 망하리라라는 대로 망하는 대로 멸망으로 나아가게 되는데. 하나님은 은혜롭게도 그냥 그렇게 놔두면 스스로 어떻게 하지 못하나 회개로 나오지 않고 멸망할 것이기에 그들 가운데 어떤 사람들을 흔들어요. 흔들어서 회개로 부르십니다. 제일 좋은 방법은 인격적인 방법이에요. 이렇게 어? 누군가를 통해서 오든 어떻게서든간에 하나님의께서 말씀하신 그런 것 없이 이렇게. 불을 불러서 회개로 나아가게 하는 겁니다. 그런데 어떤 사람은 어떤 경우 많은 사람들은 이렇게 흔들어요. 구원 받을 자들을 흔드는 거죠. 어떻게 해요? 힘든 일을 겪게 합니다. 가진 것을 잃게 만들어요. 질병으로 드러눕게 합니다. 심지어 죽음의 위험 앞에 서게 합니다. 왜요? 인간은 정말 지독스럽게 그렇게 하기 전까지는 회개하지 않고 버티는 이런 교만함이 있어요. 그런 사람들이 더 유독 심한 사람들이 있어요. 일반적으로 그런데 회개하면서 회개하여 구원없는 것으로 나아가지 않기 때문에 그런 거죠. 분명 그런 경험을 하는 것은 너무 고통스럽고 힘든 일입니다. 그러나 그렇게 하지 않으면 끝까지 하나님의 인자심과 길이 참으심을 멸시할 정도로 교만하고 완악한 채 삶을 살다가 멸망으로 나아갈 것이어서 하나님은 인생 몇십년보다 더 중요하고 심각한 멸망에 이르지 않도록 하기 위해서 그런 일을 섭리 가운데 하시는 거예요. 자기가 좋다고 간 곳에서 흔드는 거죠. 자기가 하고 싶고 목적을 이룰때겠다고 하는 그곳에서 흔드는 경험을 하게 하시는 겁니다. 그러나 놀랍게도 그런 아픔 속에서 결국 그것이 계기가 되어서 예수를 믿게 된 사람들은 예외 없이 그렇게 해서라도 자신을 구원으로 이끌어주신 하나님을 나중에 감사하며 찬양합니다. 감격해요. 그렇게 교만하던 사람이 눈물을 흘리면서 감격을 합니다. 예수 믿는 자들 중에 그렇지 않은 사람은 1세기부터 지금까지 아무도 없습니다. 1세기에 사울이라는 사람이 예수 그리스도를 거역하면서 자기의 그 의에 차 가지고 자기 똑똑하고 자기 자신만만한 자기 의에 차 가지고 예수님을 무시하면서 우 대적하면서 살았던 이 사람이 예수님을 만나고 나서 뭐라고 했습니까? 내가 전에는 비방자요 폭행자였으나 도리어 극류를 입었다. 그렇게 말하고는 이렇게 외칩니다. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 사실 바울은 외적으로 보면 괴수란말쓸 사람도 아니에요. 도덕적으로나 이런 거 보면은. 그런데 이 사실을 예수를 만나고 나서는 내가 죄인 중에 괴수다. 그는 예수 그리스도께서 자신에게 먼저 일체 오래 참으셨다. 계속 참으셨다라는 것을 고백합니다. 그리고 현재 자신에 대해서 내가 나된 것은 하나님의 은혜이다. 야, 이렇게 될수 있었던 것은 나의 무엇이 아니다. 비록 잘나가는 인생 뭔가 잘되고 남부럽지 않은 삶 안정적이고 평안했던 삶이 순식간에 흔들리고 충격과 고통을 겪는 일이 있다 해도 그것을 통해서 예수 그리스도께로 인도된 자는 하나님께서 그동안 자기에 대해서 오래 참으시고 인자심과 하 용납하심을 베푸셨다는 것을 알고 모두 바울처럼 고백하는 겁니다. 나는 나를 그리스도께로 불러주신 것이 너무 감사해요. 이건 진짜 하나님의 은혜입니다. 긍률이 역시 일체 오래 참으셨군요. 그래서 감격하는 거예요. 우리 아내랑 저랑을 가정예배드리면 우리가 예수만 안 믿었다면 이런 말 가끔 하거든요. 어땠을까? 우리가 예수를 안 믿었으면 정말 저는 이 세상에서 지독하게 욕하는 사람과 하나도 다를 법이 살았을 겁니다. 그래서 이 하나님이 오래 참으신 가운데 너무 은혜를 주셨다. 고백을 하게 되는 거죠. 그러므로 여러분 오늘 여러분들을 멸망하지 않도록 회개로 부르시는 이 하나님의 부르심을 저버리지 마십시오. 그동안 인자하심을 베풀며 오래 참으시다가 지금 기회를 주시는 줄을 알고 오늘 말씀을 통해서 부르시는 것에 여러분들이 응답하십시오. 그 무엇보다도 여러분을 멸망하지 않도록 하는 부르심이니 이 부르심을 놓치지 마십시오. 예수님은 오늘 읽은 말씀에서 우리에게 두길 외에는 다른 길이 없다고 말씀하시고 있습니다. 하나는 회개하지 아니하면 다 멸망하는 것이고 다른 하나는 반대로 회개하면 또 여왕몸 3장 말씀대로 예수 그리스도를 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻는다. 그겁니다. 여러분 예수님은 우리의 인생 앞에 이두 길밖에 없다는 것을 말씀하시면서 여러분을 부르십니다. 여러분은 어느 길을 가기를 원하십니까? 여러분들이 정상적이라면 오늘 말씀을 들으면서 성령께서 주신 감동을 따라서 회개함으로 멸망하지 않고 싶어할 것입니다. 여러분 그 감동하심을 따라서 예수 그리스도를 믿으십시오. 지금까지 하나님 없이 살아온 것이 죄이고 누굴 죽이고 사, 뭐 살인가하고 뭐 이렇게 이렇게 사기치지 않았어도 하나님을 거역하며 살아온 것이 죄인 줄을 알고 그 죄를 고백하면서 이제 옛생활에서 돌이켜 예수 그리스도를 믿고 따르십시오. 그리하면 요한범 3장 말씀대로 멸망하지 않고 영생을 얻습니다. 예수님은 예수 믿는 자들이 얻는 영생에 대해서 이렇게 말했습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 못 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 부활의 생명을 말한 겁니다. 부활의 생명을 얘기했어요. 자기 죄로 멸망해야 하는 인간에게 예수님은 이런 다른 길이 있다는 것을 말해 준 것입니다. 바로 예수 그리스도를 믿음으로 회개함으로 부활의 생명 곧 영생 바로 하나님과 영원히 함께하는 삶이 있다는 것을 우리에게 말해 주고 있는 것입니다. 이 길을 구하십시오. 이 생명을 얻으십시오. 이 기회를 놓치지 마십시오. 예수 그리스도를 믿음으로 회개함으로 여러분 이 구원을 놓치지 마십시오. 예수 크리스도가 나같은 죄인을 구원하실 분이시라고 믿으십시오. 그러면 이 구원을 얻습니다. 그리고 여러분들이 자신의 죄를 회개하며 옛생활에서 돌이키십시오. 여러분은 이 세상에서 가장 큰 것을 얻는 것이 됩니다. 사랑하는 오늘 방문자 여러분 이 자리에 오신 여러분들 여러분들은 오늘 들은 말씀이 아무리 무시하려고 해도 몇 퍼센트 여러분들의 기억에 남을 겁니다. 그리고 이 기억은 하나님께서 여러분들을 나중에 심판하실 때 자료로 쓰실 겁니다. 이런 내용을 듣고도 끝까지 여러분들이 고집을 부리며 하나님의 인자심과 하 우리의 참으심을 거절하셨을 때는 그만큼 여러분들에게 심판이 형벌의 가중치가 있겠죠. 여러분 이 성경을 믿으십시오. 일단 여러분들이 아시고 경험해 보십시오. 믿기 전에는 모릅니다. 저는 여러분들에게 이 자리에 온 것에서 멈추지 않고 또 돌아가서 바로 잊어버리지 않고 꼭 예수 그리스도를 구주로 믿어 구원을 얻는, 멸망하지 않고 영생을 얻는 그 결론에 이르기를 바라면서 구하겠습니다. 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 기도합시다.